0: Das ist mein Appell, dass wir in der Mediaagentur natürlich zu der Zielgruppe den passenden Mediamix finden, dass wir die Media zur richtigen Zeit an den richtigen Ort dem Endverbraucher bereitstellen. Aber die Kreation ist am Ende die dann auch den Elfmeter für die brand Awareness dann auch entsprechend macht oder auch für die Performance. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des ard media Podcasts. Ich bin Björn Böhr vom Deutschen Fachverlag und moderiere den ARD-Radio-Podcast, der in Kooperation mit Horizont und Horizont.net umgesetzt wird. Heute bei mir zu Gast ist Anja Jeremias, Geschäftsführerin beim Mediadienstleister Pilot in Hamburg. Herzlich willkommen, Anja.
0: Guten Morgen, Björn. Freut mich, da zu sein.
1: Freut uns auch und Anja, du bist gerade umgezogen und gestern sollten die Möbel kommen, das hattest du mir verraten. Jetzt sind wir natürlich neugierig, welchen Style du gewählt hast.
0: Ja, tatsächlich äh, haben mich gestern mehrere Anbieter überschwemmt mit Möbeln. Äh, Ich habe mich tatsächlich entschlossen, bei einem klassischen Weiß zu bleiben und ähm, war dann gestern nach unserem Call dabei, die Möbel auf die die Räume zu verteilen und habe damit eigentlich nochmal eine Sporteinheit gehabt.
1: Na gut, dann stelle ich dir noch mal ein paar Fragen. Die eine hast du schon beantwortet. Rot oder Blau? Welche Farbe hat dein Sofa? Weiß, hast du gerade gesagt.
0: Nee, tatsächlich, mein Sofa ist ein wunderbares Dunkelblau.
1: Habe ich es (lacht) geahnt. Clubsessel oder Barhocker, worauf chillst du am liebsten?
0: Oh, dann lieber Clubsessel, weil ich gestern auch einen Lounge-Sessel für den Garten mir bestellt habe und der kam an und ich saß in der Sonne nach unserem Call und äh, habe da meine Mittagspause verbracht dann.
1: Perfekt, wenn das Wetter so gut ist wie zurzeit, natürlich ein Traum. Im Flur bei dir hängt ein Bild oder Geweih?
0: Oh, spannende Frage, ein Bild.
1: <lacht> Was drauf? <lacht>
0: ähm, ich glaube. Ich mag Urlaub oder Natur. Also, ich glaube, ich würde dadurch, dass auch da alles weiß ist, da eher mit dem Bild versuchen, nochmal einen Kontrast zu setzen.
1: Okay. Auf dem Boden liegt Yogamatte oder Perserteppich?
0: Gar nichts zum beiden, <lacht> ehrlich. Aber ich habe mir so eine Akupressurmatte bestellt, die mich sozusagen mich jeden Abend sozusagen gut durchblutet. Also würde eher sowas auf dem Boden liegen.
1: Okay, und die letzte Frage. Die Küche ist sicher perfekt eingerichtet, aber kochst du auch?
0: Tatsächlich äh, koche ich sehr gerne und backe auch sehr gerne und äh, freue mich tatsächlich äh, im Haus da dann tatsächlich äh, viel Zeit zu verbringen und äh, Familie und Freunde dann auch bekochen und begrüßen zu dürfen.
1: Du bist ja jetzt seit Ende Januar Pilot-Geschäftsführerin in Hamburg, warst vorher zuständig für den strategischen Einkauf und die Media-Orchestrierung. Insgesamt also schon 15 Jahre im Mediageschäft, da hast du natürlich einiges an Trends kommen und wieder Gehen sehen. Bevor wir über das normale Daily Business reden, müssen wir über Krisen sprechen. Gerade wollten wir Corona verabschieden. Da kommt der Krieg in der Ukraine mit all dem unfassbaren Leid. Wie ist die Stimmung in der Agenturbranche angesichts dieser Großwetterlage?
0: Also ich glaube, dass wir menschlich alle sehr davon betroffen sind, was da gerade sozusagen nur ein paar tausend Kilometer von uns entfernt passiert, ist, glaube ich, logisch und kann jeder nachvollziehen. Auch unsere Kunden sehen sozusagen in Richtung Ukraine. Das ist jetzt nicht etwas, was die Medien nicht auch berührt. Wir haben auch viele Kunden, die natürlich auch genau in den Gebieten auch aktiv sind. Das heißt also, da merken wir auch, dass es verhalten wird.
1: Jetzt sehen wir natürlich, die kurzfristigen Buchungen nehmen zu. Hat überhaupt noch einer den Atem für die langfristige Mediastrategie?
0: Also das ist tatsächlich ein Trend, den, also das, was ich in meiner Mediaerfahrung wahrnehme, früher hat man am Anfang des Jahres etwas geplant. Das hat man eingebucht, das ist durchgelaufen, man hat es reportet. Das merken wir schon, dass wir sehr kurzfristig nur noch agieren können. Das hat jetzt nichts mit den Krisensituationen zu tun, aber wir merken auch, dass sich Zielgruppen volatiler verhalten. Das heißt, wir müssen auch darauf reagieren, dass man eher wirklich auf Kurzfristigkeiten geht und auch, dass so eine Planbarkeit immer weiter abnimmt. Also alle Marktpartner müssen sehr, sehr flexibel auf die jeweiligen äh, Situationen des Kunden reagieren. Und das merken wir tatsächlich auch. Und durch diese Ukraine oder auch äh, in den letzten Jahren Corona merken wir schon, ähm, man ist erprobter geworden, auch in kurzfristig äh, sozusagen Umgestaltung der Mediapläne.
1: Spürst du eine Änderung auch im, im Mediaset, was die Kunden nachfragen? Wir hatten ja mal vor Jahren, Christoph Baron hat das vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, war es, als er noch bei Mindshare war, dann mal aufgebracht, diese digitale Besoffenheit als Begriff, wo wirklich jeder nur noch guckte, was für Klicks, was für KPIs habe ich im Digitalen. Diese Fokussierung darauf, ändert sich da was auch, jetzt vielleicht getriggert durch die Krise?
0: Natürlich äh, gibt uns der digitale Kosmos die Möglichkeit, sehr flexibel zu äh, agieren, das Ganze dann auch noch ähm, auf Zielgruppen auszusteuern. Das heißt, ich glaub, also digital ist da, digital äh, übernimmt auch immer mehr sozusagen in der, in Mediengattungsnutzungsverhalten. ich würde jetzt nicht die Macht, aber eine Bedeutung, eine höhere Bedeutung, gerade in den jüngeren Alterssegmenten Gen Z oder auch Generation Alpha, die jetzt sozusagen nachwachsen, ist digital einfach das Digital natives Digital wird nicht in Frage gestellt. Digital ist verfügbar. Ich kann mein Content zu jeder Zeit konsumieren. Und das ist natürlich das, was wir jetzt auch schon im Media-Mix der Kunden merken. Da sind wir drauf eingestellt. Da gibt es Lösungen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir die klassischen Medien nicht vernachlässigen dürfen, weil nur eine Mediakampagne über Digital Digital ähm, wird nicht die Wirkung erzielen, wenn wir einen sehr ausgewogenen und auf die Zielgruppe zugeschnittenen Media-Mix haben.
1: Und es ist ja auch gar nicht so, dass nun die jungen Leute ausschließlich digital im Sinne von von Screens konsumieren, sondern Podcasts, sehe ich ja auch gerade bei unseren jungen Kollegen und natürlich auch den eigenen Kindern, haben ja einen unwahrscheinlichen Aufschwung. Wie, Wie stark verändert das auch die Tendenz hin wieder zum Audio?
0: Tatsächlich hat Podcast viel getan. Das ist sehr reingehypt worden. Wir merken auch hier bei Podcast jedoch leider auch die starke Fragmentierung. Jeder hat da drin auch sozusagen ein Serviceangebot und eine Dienstleistung gesehen. Unsere Kunden fragen tatsächlich Audio und Podcast auch oft an. Podcast, muss man dazu sagen, ist eher für mich ein Premium-Produkt im Digitalen, wo ich meine Marke platzieren kann. Das heißt also, ich äh, habe hier nicht die großen Reichweiten, die ich einsammeln kann, wenn ich jetzt äh, auf Native Ads gehe, sondern ich kann sehr gezielt und mit einer hohen Glaubwürdigkeit mein Produkt äh, in der Zielgruppe platzieren. Also das muss man tatsächlich nochmal für sich rausfiltern. Podcast ist super, wenn ich ein Brandaufbau bin, wenn ich ein Produkt nochmal nachschärfen möchte, ist aber kein Reichweitenmedium und da muss man dann halt schauen, wie ähm, jedes Native beim, äh, beim Podcast-Host muss abgenommen werden. Das bedeutet auch auf Kundenseite einen erhöhten Aufwand. Und da sind wir als Mediaagentur dran, das genau einzusortieren und einzuordnen und dem Kunden da die entsprechende Empfehlung auch zu geben, weil Podcast kann man ja auch sozusagen digital mit Spots programmatisch auch äh, nochmal ansteuern. Das könnte dann auch nochmal eine Alternative dazu sein, die auch sehr gern von Kunden genutzt wird.
1: Also da tut sich auch technisch noch einiges, sodass die ganze Abwicklung, Planung leichter wird. Eingespielt ist es natürlich bei dem Medium, was wir alle schon seit einigen Jahrzehnten kennen, nämlich klassisches Radio. Wem empfiehlst du das zurzeit?
0: Klassisches Radio ist tatsächlich äh, in meinen Augen immer noch etwas behaftet im Abverkaufsmodus. Das ist das, was man ähm, sozusagen gelernt hat. Damit sind wir sozialisiert. Wenn wir an das Medium ähm, denken, dann ist es sofort abverkauft, dass wir den LEH da drin haben. Das stimmt auch. Ähm, ich persönlich glaube aber auch an die Kraft für Marken, Markenaufbau, ähm, dass man dort in einem sehr cleveren Mediamix mix entsprechend ähm, das Medium auch platzieren kann, gerade in den Zeiten jetzt im Ukraine, wir haben dort einen sehr hochwertigen Journalismus. Man vertraut dem Medium. Es ist auch ein Medium, was noch sehr stark in der Benutzung ist, gerade am Morgen als Informationsquelle, aber auch tatsächlich, um entspannt in den Tag zu starten. Von daher ist UKW, würde ich jetzt sagen, ein wichtiger Bestandteil, um auch nochmal Richtung Zielgruppe einen neuen Touchpoint auch aufzumachen.
1: Du hast schon gesagt, Lebensmitteleinzelhandel, das kennen wir aus den Spots in jüngster Zeit, aber das war ja nicht immer so. Vor Einführung des Privat-TV, da waren ja durchaus auch die FMCGs und die Marken im Radio zur Stelle und man könnte sich ja vorstellen, dass Radio auch als Kanal für die Markenkommunikation wieder aktiver genutzt wird.
0: Wird es. Ich bemerke das schon. Die Herausforderung, die wir bei der Magenkommunikation haben, ist dann äh, in großen Teilen eher die Spot-Kreation. Ähm, es ist natürlich sehr schwierig, in 20 Sekunden ohne visuelle Unterstützung auch Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Da führe ich dann immer ganz gerne nochmal die Radiozentrale und ihre Spots an, ähm, die das sehr schön auch aufzeigen, wie Bilder im Kopf auch äh, einfach über den auditiven Weg entstehen können. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin, eher die Aufmerksamkeit auch an die Kreativagenturen, ähm, schaut, dass ihr tatsächlich auch dieses Medium ähm, sozusagen mit Bildern im Kopf wieder aktiviert bekommt, weil wir merken auch, dass Audio im Zusammenspiel mit Bewegtbildkanälen wirklich einen hohen Impact auf die Markenwerte hat.
1: Du hast ein Beispiel mitgebracht, wie es gehen kann, eure R- mhm. Kampagne für die Technikerkrankenkasse, für die TK, da hören wir jetzt mal rein, Spot up. Die Technikerkrankenkasse präsentiert ein kleines Gedankenexperiment.
0: Denken Sie jetzt nicht daran, wie es wäre, wenn Sie nichts stressen würde. Nicht Ihr Job, nicht Ihre Familie, nicht Ihr Alltag. Schön, oder?
1: Nicht daran denken, machen. Mit dem Seminar Work-Life-Balancing der Techniker. Wir wissen weiter, die Techniker. Ja, kurzbündig auf den Punkt. Wie ist die äh, Reaktion bei der angepeilten Zielgruppe? Was zeigen Eure Ergebnisse?
0: die Techniker war in ihrem Fokus ja digital. Das macht auch Sinn in den Kundengruppen, die angesprochen werden sollten. Die Techniker hatte sich dann entschieden, den Touchpoint Radio mit dazuzunehmen. Es gab da noch keinen Spot, dass wir gesagt haben, du tätigst ein gewisses Invest. Die Zielgruppe muss erreicht werden. Es wäre super, sozusagen diesen Spot einmal durch auch einen T-Spot-Test zu schicken. Das hat die Techniker dann auch gemacht, das war super, weil es da nochmal wertvolle Insights gab äh, für die Spotproduktion. Das hat die Techniker dann auch entsprechend äh, umgesetzt. Wir hatten noch eine Vorlaufzeit von gut zwei Wochen. Das heißt, das konnte man groß ohne Stress äh, nochmal umsetzen. Und auch die Rückmeldung, die wir darauf bekommen haben, dass dieses Zusammenspiel digital und Bewegtbild plus Audio in den, sozusagen in den Kundengruppen auch gut reingearbeitet hat. Das heißt, die Markenwerte wurden positiv dadurch auch beeinflusst. Und das zeigt uns einfach, dass ein cleverer Mediamix dazu führen kann. Und die Techniker führt auch die Kampagne weiter. Ich glaube, das spricht dann auch für sich dass Audio sich im Gesamtkontext ähm, des Mediamixes dort bewiesen hat und auch gezeigt hat, welche Kraft es auch reinlegen kann, um auch Markenwerte zu bewegen.
1: Ihr habt das ja sehr dezidiert auch getrackt. Was waren für dich die entscheidenden KPI, wo du hinterher sagtest, jawohl, hat sich gelohnt?
0: Das ist dann natürlich auch spontane Markenerinnerung, dass das auch sozusagen über Radio transportiert wurde. Und am Ende geht es natürlich auch, wenn es äh, um die Vielfalt einer Marke geht, dass gewisse Markenattribute auch entsprechend bewegt werden. Bei der Techniker ist es auch wie Fortschrittlichkeit und genau diese Messung im Nachgang hat auch bewiesen, dass der Spot dort reingearbeitet hat und sich diese Markenattribute auch wirklich positiv und nachhaltig entsprechend verändert hat.
1: Du sagtest, Kreativität ist ein Faktor, der eigentlich immer wichtiger wird. Du siehst den so ein bisschen als Bottleneck an, auch für den Erfolg einer Kampagne, wie kann man dazu kommen, dass man diese digitale Cleverness schärft für die Kreativen?
0: Ich glaube, man muss einfach nochmal sich den Raum im Kopf nochmal wieder aufmachen. Wir sind sehr im Bewegbild. Ich meine, dass das Bewegbild bei den Endverbrauchern gut funktioniert. Da können wir überall einen Haken dran machen. Am Ende ist es aber so, gibt es auch andere Touchpoints, äh, gerade wenn ich im Auto unterwegs bin oder ich bin beim Sport und habe äh, entsprechend Musik auf den Ohren, ähm, dass man dort tatsächlich schaut, in, in welcher Situation erfasse ich vielleicht gerade jemanden. Da merken wir natürlich zum einen die digitalen Fortschritt für Online-Audio, dass man das sich rein targeten kann dass ich ähm, dort entsprechend auch den Spot ausweisen kann und das gibt dann wieder den Kreativen neue Möglichkeiten, auch kreativ äh, umzudenken und auch zu schauen, wo befindet sich gerade die Zielgruppe, was braucht sie und wie kann ich dort entsprechend die Marke platzieren und welche Markenaussage kann ich da gerade platzieren, also da wirklich gut zu schauen und das ist sozusagen so ein bisschen mein Appell, ähm, dass wir in der mediaagentur natürlich zu der Zielgruppe den passenden Mediamix finden, dass wir, die Media zur, richt- äh, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort äh, dem Endverbraucher sozusagen äh, bereitstellen. Aber die Kreation ist am Ende, die dann auch äh, sozusagen den Elfmeter äh, für die Brand-Awareness dann auch entsprechend macht oder auch für die Performance.
1: Ist es für dich leichter, wenn da Ein gewitzter Geniestreich erfolgt von vielleicht einer oder einem ganz besonders begabten Designer? Oder sind es eher die Spezialisten, die zusammenwirken? Ich denke da zum Beispiel auch an die Spezialisten visuelle und audiovisuelle Kommunikation. Denken wir an den Schöfferhofer-Spot von früher mit dem prickelnden, im Bauchnabel prickelnden. Da hatten wir alle das Bild vor Augen und wenn man es dann im Radio gehört hat, einfach nur diese Stimme mit dem französischen Akzent, das kam dann sofort wieder hoch, das Bild. Aus meiner Sicht eben perfektes Zusammenspiel. Aber schafft das eher der Einzelne mit seinem Geniestreich über alle Kanäle hinweg oder jeder Spezialist für seinen Kanal, der noch was dazu steuert?
0: Ich glaube, am Ende ist es eine Kombi, die nur zusammenwirken kann. Das äh, Beispiel, das ist eine sehr gute Vorlage für mich, was du gebracht hattest, ist einfach, da hat Bewegtbild am Ende für Schäferhofer entsprechend vorgearbeitet. Jeder von uns hatte die Bilder im Kopf und das ist ja auch die große Stärke, wenn TV und Audio ineinandergreifen durch den Visual Transfer, dass wir durch einen Wiedererkennungswert des Audiospottes genau diese Bewegtbilder äh, auch entsprechend äh, abrufen können. Und genau das ist das, was wir halt auch merken, dass man eine TV-Kampagne erstmal loslaufen lässt, wenn ein Kunde mit einem Flight-on-Air geht. Und dann nach zwei Wochen ähm, wäre meine Empfehlung immer ra- Audio sozusagen anzuschließen, weil dann ist sozusagen äh, der Kopf schon vorbereitet beim Endverbraucher und Audio kann da sehr gut abschöpfen und dort äh, eine Aktivierung der Bilder auch nochmal erzeugen. Und am Ende ist es, es muss eine Story erzählt werden. Ich glaube, das ist dann die Aufgabe auch, äh, wo möchte die Marke sich hin entwickeln bin ein Fan von Storytelling, ähm, dass man auch tatsächlich mit vielleicht einem Spot startet und den dann sukzessive durch einen weiteren Spot, der da in eine Art Verlängerung geht, äh, auch äh, sozusagen anschließt. Man muss aber trotzdem darauf achten, dass es auch irgendwie immer noch Standalone funktioniert, weil es hilft mir nichts, wenn ich Storytelling mache und derjenige hat vielleicht den ersten Kontakt noch nicht mitbekommen. Ähm, von daher ist es Die große Herausforderung, die halt wirklich äh, die Marketingabteilung beim Werbetreibenden haben, sich genau sowas zu erarbeiten und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass Kreativagentur und Mediaagentur sehr nah beieinander sind, weil dann können beide gut für den Kunden wirken und ähm, dort auch gemeinsam tatsächlich die Ziele verfolgen und das sollte in meinen Augen nie abgekoppelt passieren. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Kunden, dass ich, als ich einen Kunden betreut habe, auch immer dienstags beim Kunden saß. Die Kreativagentur war auch da und man eigentlich so einen Workspace hatte, wo so Vibes durch den Raum gingen, die man auffangen konnte. Und genau das ist es, was uns da auch dann zum Erfolg ge- geführt hat.
1: Das Zusammenspiel wird noch wichtiger werden, wenn man Marken voranbringen will und jetzt ja ein neuer Aspekt reinkommt, der auch für viele Brands wichtig wird, in der Definition auch der, der eigenen Haltung, der eigenen Stellung. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ist das bereits in der Mediawelt so angekommen, dass ihr das immer gleich mitdenkt oder kommt da der Anstoß vom Kunden?
0: Das ist tatsächlich teils, teils. Wir als Pilot ähm, haben das auch sehr stark im Fokus. Ähm, Wir schauen, wie wir das Thema auch von unserer Seite als Agentur treiben können. Natürlich haben wir auch Anfragen von Kunden, die proaktiv auch uns zukommen, Green GRPs, ähm, Pilot, eure Einschätzung, wie weit ist der Markt, Ähm, ist das etwas für uns, wie ist es denn auch umsetzbar? Ich muss gestehen, es ist etwas in den Hintergrund der letzten zwei Jahre gerückt. das darf man nicht vergessen, dass dann natürlich Themen wie Nachhaltigkeit ohne Frage ihrer Wichtigkeit dann aber einfach durch die zwei Krisenjahre durch Corona und Co. und jetzt auch Ukraine natürlich sehr in den Hintergrund gegangen ist. Ich denke, das Thema wird wahrscheinlich noch mal kommen. Ich weiß nicht, ob es in einer sehr hohen Lautstärke kommen wird. Ich habe das Gefühl, es ist eher ein Selbstverständnis. Das ist, was sich dort einfach breit macht, dass Nachhaltigkeit sich wirklich als Selbstverständlichkeit implementiert. Und da wird dann halt nicht nochmal nachgefragt, haben wir denn ein CO2-Zertifikat, sondern es wird in Teilen dann auch schon vorausgesetzt.
1: Wenn das Thema so selbstverständlich wird, dann... Kann man sich vorstellen, dass die Brands auch wie von selbst einfach verlangen, dass man ein Zertifikat vorweist für die Agentur zum einen, für die ganze Kampagne am Ende, wenn es abgeschlossen ist auch. Wie weit seid ihr da als Pilot?
0: Tatsächlich sind wir da tatsächlich auch bei, mit den Marktpartnern zu sprechen, auch Produkte zu entwickeln und zu implementieren. Wie gesagt, das Thema ist jedoch noch sehr am Anfang. Aber wenn ein Kunde komplett auf Grün, würde ich jetzt mal sagen, umschwenkt, würden wir natürlich alle Hebe in Bewegung setzen, auch mit Marktpartnern da draußen, dass wir genau so eine Kampagne auch entsprechend umsetzen. Aber wie gesagt, nur an uns hängt es da nicht. Da muss auch sozusagen die Medienlandschaft auch mitgehen. Und man darf natürlich nicht vergessen, dieses CO2-Neutrale bedeutet dann auf der einen oder anderen Seite dann auch vielleicht den einen Euro mehr, weil es muss natürlich auch mitfinanziert werden. Aber ähm, wenn ein Kunde komplett sozusagen bei uns in diesen Bereich rein möchte, ähm, hätten wir sozusagen Produkte schon, äh, sagen wir mal, vorgebaut, dass wir da auch aktiv werden könnten.
1: Stichwort Kosten. Ich habe mal reingeschaut, Green GRP macht es ja nun vor einem Jahr, haben die sich zusammengeschlossen ja mit acht Vermarktern inzwischen, die sich daran beteiligen. 0,5 bis 1 Prozent des Media Spendings gehen dann für eben den Emotionsausgleich äh, bei drauf, in Anführungsstrichen, denn es ist ja eigentlich ein Invest in die Zukunft. Ist das etwas, was Kunden schrecken würde?
0: Ich glaube, es kommt dann natürlich auch auf die Mediabudgets an. Auf höheren sind dann ein Prozent dann eventuell dann auch schon ein etwas höherer Betrag. Am Ende sehe ich es als unternehmerische Entscheidung, um, ob man das mitgeht. Und ich glaube, das obliegt dann, dann beim Werbetreiben, denn, wie er für sich diese Mehrkosten dann auch einwertet.
1: Aber wenn er es macht, dann müsste er doch eigentlich beim Mediamix auch drauf achten. Und da gibt es ja jetzt eine ganz interessante Untersuchung von der Radiozentrale jetzt aus dem Januar, die sich mal die einzelnen Mediagattungen angeguckt hat und geschaut, wie hoch ist denn da die CO2-Emission? Und äh, was stellte man fest? Äh, bei Online-Display immerhin 33 Gramm CO2 für 10.000 Ad-Impressions, TV-18... Und Radio nur ein Kilogramm. Für einen Spot mit 10.000 Kontakten müssten doch eigentlich die Kunden, die Wert drauf legen, sofort sagen, jawohl und jetzt bitte Radio.
0: Das würde, glaube ich, würde mein Herz auch höher schlagen, wenn das ein Argument wäre, tatsächlich deinen Mediamix zu verändern. Ich glaube, es wird in meinen Augen am Ende geht es immer noch darum, eine Zielgruppe zu erreichen, wenn ich da nebenbei tatsächlich auch Nachhaltigkeitsziele mit verfolgen kann, dann haben wir dort eine Win-Win. Aber ich denke auch, dass sich die anderen Medien da auch wappnen werden. Und das Thema wird wieder Fahrt aufnehmen. Aber wie gesagt, ich glaube, aktuell haben wir mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Und da muss man dann einfach mal schauen, wann man das Thema wieder angeht. Und wie gesagt, Audio, ich meine, man, man hat schon viele Radiosender jetzt auch, wie Ego FM, die auch komplett auf CO2-Neutralität umgestellt haben, damit auch werblich nach draußen gehen, mein Gefühl ist, am Ende ist es irgendwie ein Selbstverständnis, was sich damit einstellt, dass man CO2-neutral auch agiert als ähm, Marktpartner.
1: Ja, die äh, großen Öffentlich-Rechtlichen sind, glaube ich, auch schon so weit, dass sie eine äh, Initiative sozusagen für alle Sender angehen, wo das in der Tat eine Art Selbstverständlichkeit sein wird, dass, wenn man dort bucht, dann eben auch entsprechend gleich weiß, da kann man mit gutem Gewissen reingehen. Übrigens für alle drei, Kriterien, Denn das wird ja häufig vergessen, wir fokussieren uns immer so auf diesen CO2-Aspekt, aber die soziale Nachhaltigkeit und die Governance, die gute Unternehmensführung spielen ja auch mit rein. Hast du das mal in Diskussionen gehört? Wird da gerade jetzt beim Thema Fake News auch ein bisschen auf die Umfelder, die Werbeumfelder geachtet?
0: Das merken wir schon, dass äh, wir mit Kunden natürlich in Umfelddiskussionen einsteigen. Äh, wo möchte ich meine, äh, tatsächlich meine Marke auch platziert wissen? Ähm, nicht ohne Grund haben wir mit ganz vielen Kunden auch Exclusion Lists, äh, wo wir tatsächlich Umfelder auch definieren, in denen möchten wir äh, aktiv sein oder auch äh, ich möchte in gewissen Umfeldern nicht aktiv sein.
1: Siehst du auch sowas wie so eine ganz weitsichtige Planung, wenn man sich anschaut, die die großen äh, digitalen Plattformen, wir müssen sie ja nicht wieder aufführen, wir kennen sie alle, ja, wir genauso im Verlagswesen wie ihr äh, in der Vermittlerrolle äh, haben natürlich äh, diesen Druck, den man ja ein bisschen fassungslos zur Kenntnis nimmt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man ja auch aktiv was dagegen steuern und sagen, nee, der Mediamix muss eben ausgewogen bleiben. Wie offen sind da die die Ohren, gerade auch bei den jüngeren Kollegen, bei den Brands? Ist da ein Verständnis dafür da, dass man eben eine Pluralität auch braucht in diesem Mix und in den Quellen, die man nutzt für Werbeumfelder?
0: Am Ende ist es ja tatsächlich ähm, immer vorweggestellt, einer Zielgruppenanalyse. Das heißt, wir schauen uns ganz, ganz tief die Zielgruppe an, bauen ein Verständnis für die Zielgruppe auf. Das heißt also, wie ist ihr Mediennutzungsverhalten? Was beschäftigt gerade die Zielgruppe? In welcher Lebensphase ist die Zielgruppe? Wie sind vielleicht die Mediennutzungszeiten über gewisse Devices hinweg? Und ähm, das ist ja dann tatsächlich der Job äh, unserer als Mega-Media-Agentur, dass wir hier tatsächlich äh, für die Zielgruppe, für den Kunden ähm, den wirkungsvollen Mediamix mix äh, auch sozusagen ähm, darlegen. Und äh, natürlich gehört das ein oder andere Medium damit rein, aber am Ende macht eine Media-Fokussierung nicht immer Sinn. Wir brauchen mehrere Touchpoints, auch unterschiedliche Ansprache. Die Medien haben in in sich ja, das habe ich ja eingangs auch gesagt, die ein oder andere Aufgabe oder wirken auch in den Zielgruppen ein, also, entsprechend, und das ist genau das, was wir mit berücksichtigen mögen. Also, welcher Media-Mix mit welcher Kreation, das müssen wir auch mal als sozusagen Media-Agentur mitdenken, bringt für den Kunden, für seine, sagen wir mal, Brandziele den größten Impact und damit die größte Wirkung.
1: Das wird auch in der nächsten Zeit eine große Herausforderung bleiben. Du machst jetzt den nächsten Karriereschritt als Geschäftsführer. Dann eben die Vogelperspektive einnehmend. Aber wenn du mal zurückblickst, die letzten 15 Jahre in diesem Bermuda-Dreieck zwischen Kundenagentur und den Werbetreibenden, was ist so deine Empfehlung? Was sollte man sich als Beraterin oder Berater sagen, nach welcher Devise arbeiten, um langfristig Erfolg zu haben, so wie du?
0: Am Ende ist es, ich weiß noch, als ich mit Radio äh, angefangen habe, in 2012 habe ich mit Radioplanung angefangen und ähm, da kam ein großer Online-Audio-Streaming-Dienst in den deutschen Markt und es äh, wirkte etwas panisch in meinem Umfeld und ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich vorher im Verlag war und erst in diese Radiowelt sozusagen eingetreten bin. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum alle so... ähm, nervös wurden. Man hatte Angst, dass UKW ähm, tatsächlich auf lange Frist ähm, einfach seine Bedeutung verliert. Ähm, Ich bin mit diesen Nervositäten gewachsen, war dann aber relativ schnell für mich erkannt, ähm, dass ich mit UKW ein sehr, sehr starkes Medium an meiner Seite habe. Es ist gelernt. Ähm, Es ist sozusagen ein gelerntes Medium auch im Auto. Klar, kommen wir auf Digitalisierung. Aber wir wissen auch, wenn wir uns die Online-Studien angucken, am Ende hören die meisten den Simulcast ihres regionalen UKW-Senders Von daher bin ich, was das betrifft, sehr entspannt. Was ich mir natürlich wünschen würde, ist wirklich den Weitblick zu haben, Digitalisierung treibt voran. Die klassischen Medien werden auch digitalisiert. Aber dort zu schauen, wie kann ich vielleicht über klassische Medien nochmal einen anderen Markenkontakt aufbauen, vielleicht mit einer anderen Wirkung, mit einer anderen Wertigkeit, ohne sozusagen das äh, Digital in der Wertigkeit jetzt einzuschränken. Aber es ist, ob ich eine sozusagen ein Radiospot im Auto höre oder äh, über mein, zu Hause über meine Bosebox, den, äh, den Spothörer am Ende ist es für mich Endverbraucher egal. Ich möchte meinen Radiosender hören und, und das genau zu beobachten. Wo befindet sich gerade die Zielgruppe? Was bewegt die Zielgruppe? Und dort halt die Medien entsprechend ähm, zusammenzubauen. Und auch ein Plakat hat seine große Wirkung. Auch Kino vergessen wir gerade, ist durch Corona natürlich komplett in den Hintergrund gerückt. Aber dort habe ich den Sound. Ich habe die Bewegbilder, Ich habe ein exklusives Umfeld. Äh, und der Endverbraucher, die Zielgruppen sind dort in einem anderen Me- Medienverständnis oder auch Werbeakzeptanzverständnis, als wenn ich vielleicht gerade digital im Job unterwegs bin und ich hier zum Beispiel ganz viele Banner zu Möbeleinrichtungen sehe. Ich merke natürlich in meiner neuen Funktion auch den Druck auf Konditionen. Das ist äh, klar und das ist auch fair. Ne? Ich als äh, End- also Werbetreibender möchte dann natürlich da auch die größtmögliche Nutzung auch über Kondition und haben aber da vielleicht auch mal den Blick zu haben, vielleicht ein Medium mit reinzunehmen, was nicht so hoch konditioniert ist, aber was dann im Gesamtspiel der Media entsprechend meine Marke noch mehr Schub nach vorne gibt und das würde ich mir tatsächlich wünschen.
1: Also einmal zurücklehnen, auch als junger Berater und nochmal den Blick ein bisschen schweifen lassen. Was kann alles auf lange Sicht Erfolg haben für den Kunden? Wenn man das dann im schönen Lounge-Sessel machen kann, so wie du jetzt ab jetzt besser, liebe Anja. Vielen Dank für das spannende Gespräch und die Insights, die du uns gegeben hast. Und damit bin ich auch bei dem nützlichen Hinweis, den ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch geben möchte. Solltet ihr mehr wissen wollen zu Trends und Themen für Hörfunk, Podcasts, und auch zu Werbestrategien in diesen Medien, so lasst euch beraten. Die Fachleute von ARD Media hören euch zu, beantworten eure Fragen und stecken mit euch den strategischen Rahmen ab, sodass die Kampagne punktgenau geplant werden kann. Vom Briefing bis zur Produktion. Anruf genügt unter ard-media.de slash podcast. Findet ihr dazu alle weiteren Informationen. Das war's für heute mit dem ARD Media Podcast. Mein Name ist Björn Böhr. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. I'm uh-huh. gonna